0: Romanos 3 Romanos capítulo 3 o tema dessa mensagem é justificados em Cristo repete comigo, justificados Justificado. em, em Cristo, Cristo. Amém. amém Romanos capítulo 3 a partir do verso 21 a minha versão ela é NVI mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus... Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está então o motivo de vanglória? é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei... a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, inimizade com Deus, alienação... a Bíblia diz que o homem quando ele deu as costas para Deus, ele passou então a ser um pecador... ele passou a ser então alguém que foi feito para ter um relacionamento com Deus mas ao invés de ter esse relacionamento, essa amizade com Deus, o homem ele passou a ser inimigo de Deus, o homem passou a ser uma pessoa chata, eu estava vendo os stories esses dias né, e uma galera postou, não sei se você postou, não é para você tá, estou falando de todo mundo, eu também sou chato, todo mundo é chato, e uma galera postou assim, dia 34 de janeiro, 365 dias em janeiro, então a galera ficou naquela coisa, janeiro não acaba nunca, janeiro não acaba nunca, você pode ter certeza que antes de acabar o ano, vai ter gente falando assim, nossa, sei lá, junho já passou, março já passou, porque o ser humano é chato, então tá no verão, o cara fala assim, nossa, maior calor, não consegue andar na rua, eu não gosto muito do verão, tá? eu gosto do verão na praia, e na cachoeira, no sítio, fora isso, falei que eu sou chato, mas ó, tá no verão, a galera começa, nossa, maior calor, nossa, não consigo colocar uma roupa que já fica suando, não dá para dormir no verão e então, tal, aí chega o inverno, a galera começa, não, que saudade do verão, nossa, como eu sinto falta do verão, meu Deus, soltaram a, a Elsa e lá lá lá, então o ser humano, ele é muito chato, por que que o ser humano é chato? Por causa do pecado, porque o ser humano ele é ingrato, você tem uma vida incrível, você tem uma vida maravilhosa, você tem pessoas que te amam, mas você sempre foca em quem? Em quem não te ama. As meninas na escola, têm várias amigas, aquela menina que não fala com ela, ela fala assim, ninguém na escola gosta de mim. Não, uma pessoa não gosta de você, assim como você não gosta de uma pessoa, normal, segue o jogo. Os meninos a mesma coisa não, o cara tem vários amigos, vários parceiros e tal, aí tem um cara que não vai com a cara dele e falou assim, não, porque aqui nessa escola no radical ninguém gosta de mim, está tirando, porque o ser humano ele é ingrato, isso é resultado do pecado, o ser humano ele ficou alienado, tá? O ser humano ele ficou distante de Deus por causa do pecado, e a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, por que que não há um justo sequer, não há quem faça o bem? porque o homem deu as costas para Deus, então não tem ninguém que seja plenamente bom, estava conversando com uma pessoa esses dias, e muitas pessoas colocam o coração na política, ou na própria escola, muitas pessoas colocam o coração em várias coisas, falando assim, ah se mudar o presidente as coisas vão melhorar, ah se mudar o professor as coisas vão melhorar, se mudar o pastor as coisas vão melhorar, se, mu se eu mudar de pai as coisas vão melhorar, só que o que nós não percebemos é que o Evangelho do Senhor Jesus, ele veio para transformar cada um de nós individualmente. Porque o erro, ele não está no coletivo. O erro está em mim, o erro está em você. Por quê? Porque nós pecamos e demos as costas para Deus, na pessoa de Adão. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva. Então não tem ninguém que é justo, ninguém que é que faça o bem. Certo? E aí a Bíblia diz então que o salário do pecado é a morte, que o ser humano ele tem que morrer, faz tempo que eu não falo isso para vocês, eu vou falar então, primeira de, é a primeira? Primeira, é a primeira, acho que é a primeira vez que eu falei isso 2023, cara, vocês são lindos, vocês são lindas, mas vocês mereciam ir para o inferno, olha só, bonitinha do jeito que vocês são, bonitões do jeito que vocês são, eu datíssimo do jeito que sou, eu merecia ir para o inferno, por quê? Porque o homem ele não é justo, porque o homem deu as costas para Deus agora a coisa mais linda que nós vemos na Bíblia é que Jesus Cristo ele morreu no meu e no seu lugar para nos tornar justos para que realmente agora nós sejamos pessoas que tenham um relacionamento com Deus Pai por isso eu quero falar com vocês hoje três verdades a respeito da justificação a primeira verdade é que a justiça ela vem de Deus porque o homem é carente repete assim comigo, eu sou carente, é isso, você é um carentão, alguns são mais né, outros são menos, uma coisa boa do templo 2, eu posso agora ler o texto tranquilo, a Nath, a banda, o Du, o Natan que estava na bateria da hora, vocês vão poder tocar cinco saideira depois, entendeu, esse é o lado bom né fi, do templo 2, até meia noite... Até meia-noite, é isso aí. Quer fazer vigília? Vigília! Bom, primeira verdade: a justiça vem de Deus, pois o homem é carente. Versículo 21 e 23. Leia comigo o versículo 21 e 23. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se a sua versão for revista e atualizada, talvez a NAA também vai falar assim. Pois todos pecaram e estão carentes da graça de Deus. O pecado fez com que o homem se tornasse carente. E aí o que acontece? O homem, ele estava distante de Deus. Então, Jesus Cristo, ele vem para que o homem volte a ter um relacionamento com Deus, é Jesus quem faz a justiça, Deus sendo Senhor e Santo e Juiz, Ele vai e manda o Filho para morrer no nosso lugar, Ele vai e vem na pessoa de Jesus para morrer no nosso lugar, a palavra justificar significa declarar justo, Sabe o que significa justiça ou justificar? Significa declarar que você é justo e inocente. Por quê? Porque todos nós pecamos e demos as costas para Deus. Todo mundo aqui, de forma horrorosa, não queria saber de Deus. O mundo aí fora não quer saber de Deus. Talvez você está aqui hoje, mas você acha mó chato esse negócio de crente. Por quê? Porque o homem, ele já nasce com o pecado nele. E aí a Bíblia diz que em Jesus Cristo, Deus ele olha para nós e diz assim, agora a Gigi, ela não é mais uma pessoa horrorosa, imunda, impura. Eu declaro Deus, eu declaro a Giovana justa e limpa. Deus ele olha agora para o Zaga, ele olha para o Brandão, ele olha para todos os meninos aqui, ele diz, olha, em mim, em Jesus Cristo, ninguém mais agora é pecador e injusto. Agora todo mundo é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo ele morreu para nos fazer justos, para nos fazer de novo amigos de Deus. Por isso que sem Jesus não há vida. Pastor, mas o homem ele não pode salvar a si mesmo? Não. Por quê? Porque toda a humanidade está carente, destituída de Deus. Eu gravei ontem o um Rios, eu falei isso que tem um, um romancista russo, o nome dele é difícil, tá? às vezes eu erro, Dostoyevsky, ele diz que o homem, ele tem uma carência no coração, que é do tamanho de Deus, sabe o que isso significa? Que o seu amigo, ele não pode suprir a sua carência plenamente, o seu namorado, a sua namorada, o seu pastor, quando você fica mais velho, o seu trabalho, a sua profissão, a sua faculdade, nada supre, o time de futebol não supre, nada supre 100%, o homem, por quê? Porque o homem ele tem uma necessidade, uma carência no coração, que é do tamanho de Deus. Porque Deus nos fez para nos relacionar com Ele. Então assim, você pode ter as melhores coisas do mundo. Se você não tiver um relacionamento com Jesus genuíno, você sempre será ingrato insatisfeito. Você sempre vai reclamar do verão, sempre vai reclamar do inverno, do outono, da primavera. Você vai ser chato, você vai sempre estar tapando o sol com a peneira. Por quê? Porque você está carente sem a presença de Deus. E aí Jesus ele vem, e morre no meio do seu lugar. Por quê? Quem ofendeu a Deus foi um homem, certo? Quem tem que morrer? O homem. Então Jesus ele vem, Deus, ele se faz 100% homem e ele morre no meio do seu lugar. Porque se um homem não morresse no meio do seu lugar, nós não teríamos mais um relacionamento com Deus, essa carência nunca ia passar, pastor, mas por que, que não morreu um homem qualquer? Porque tinha que ser 100% santo, e todos os homens já nascem em pecado, e por que, que Jesus não nasceu em pecado? Porque Jesus é o único ser que existiu e que vai existir, que é 100% homem, o homem tem que morrer, e ele é o único que é 100% Deus, por quê? Porque tem que ser santo, então Jesus ele morre no meu e no seu lugar. Para mudar a minha e a sua história. A maior história de amor é a nossa história com Jesus Cristo. E todas as histórias de amor só farão sentido se nós estivermos em Jesus Cristo. Justiça significa também ser declarado justo pela fé. Olha o que, que o... o, o tem um teólogo chamado Bruce, que ele diz assim, a lei expõe o pecado do homem, mas não faz nada para curá-lo, a lei, a Bíblia diz aqui, que o homem ele não conseguia viver pela lei, o que é a lei gente? Cumprir tudo aquilo que você acha que tem que cumprir, para se aproximar de Deus, a lei, ela tem dois propósitos na Bíblia, primeiro, para que o povo entendesse, como que tem que ser um povo que agrada a Deus, porque eles tinham saído do Egito, então Deus ele dá os dez mandamentos ali para o povo entender como povo, como, como cidadãos, como eles tinham que viver. E a lei, ela servia para mostrar para o homem que ninguém consegue alcançar Deus pelas forças próprias. Porque ninguém consegue cumprir os dez mandamentos. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Então a lei ela revela o quão pecador o homem é. Agora olha só, talvez você já ouviu, não precisa levantar a mão. Mas tem pessoas que dizem assim, tem uma seita chamada marcionismo que diz isso. Que o Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Porque fala que o Deus do Antigo Testamento é um carrasco, isso e aquilo. Faça a escola bíblica ministerial que você vai entender, tá? Agora, o que, que você olha para o Antigo Testamento e você percebe? Deus ele sempre foi gracioso e amoroso. Agora, a lei ela mostra que o homem ele não consegue se aproximar de Deus por forças próprias. A lei, ela mostra que o ser humano, ele precisa de Deus Para se relacionar com Deus, é isso que a lei mostra Então a lei, ela simplesmente mostra, olha só ser humano é limitado Adolescente, você é limitado Todos os dias vocês pecam E a Bíblia vai dizer lá em 1 João Aquele que diz que não peca, já está pecando Então a lei, ela mostra para os caras assim, olha vocês são pecadores, e vocês precisam de Deus. É isso que a lei mostra. Agora, interessante também, que o Timothy Keller, ele tem uma frase que eu anotei, que é muito chama muita atenção. As outras religiões, dizem o que devemos fazer para acessar a Deus. O Evangelho diz o que Deus fez, para nos dar acesso a Ele mesmo. Olha que louco isso. As outras, talvez a maioria aqui de vocês, pelo menos 80% aqui, nasceu numa igreja evangélica talvez você nunca frequentou uma outra religião, mas as outras religiões dizem o que nós temos que fazer para nos aproximar de Deus, só que ninguém consegue cumprir tudo que uma religião exige para se aproximar de Deus, agora o que o Evangelho diz? Que Deus se aproximou de nós, Ele fez por nós, Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que nós agora tenhamos um relacionamento com Ele, o evangelho, ele revela o maior amor da história da humanidade. Um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Vocês sabiam que a cruz, Jesus ele ficou na cruz aproximadamente seis horas. E ele demorou aproximadamente quatro horas para morrer. E ele não morreu com os pregos. Ele morreu de asfixia porque o pulmão dele estava sendo esticado e provavelmente os ossos dele foram quebrando. sabia disso? Você sabia que a cruz não há, na história da humanidade, morte que se compara à dor da cruz? Agora, Deus que fez todas as coisas, que disse, haja luz e houve luz, Ele ficou na cruz, por amor a mim e a você. E a Bíblia diz assim, que os caras olhavam e falavam assim, você salvou tanta gente, salva você mesmo. Você que curou tanta gente, não vai descer da cruz? E Jesus Ele não desceu. Porque ele olhava para cada um de nós. Porque ele verificou ali para realmente abrir o caminho, o espaço do nosso relacionamento com Deus. Então, em Jesus, nós somos justos. Porque o justo Jesus morreu por nós injustos. Aquele que não tinha pecado nenhum, morreu por nós pecadores. Para que hoje nós sejamos justos. E tenhamos um relacionamento com Ele. Amém? Pega essa frase aí. Quem gosta de postar no Instagram, coloca essa frase que essa é legal, tá? A justificação, ela não vem por obras, mas por fé. A justificação não é uma colação de grau, mas é um presente inicial. Ter um relacionamento com Deus não é uma colação de grau. Que você estudou, estudou, estudou. Ah, agora vamos na formatura. Joga o chapéuzinho. Uuuuh! me formei, você ralou para tirar 10, você ralou para tirar 9, você suou para tirar 7, você se matou para passar nas matérias, mas você passou, mérito seu, se você colou, você é um pilantra, peça perdão, mas se você estudou, você passou por mérito, agora o relacionamento com Jesus, não é uma colação de grau, ah vou me relacionar com a Carol, porque ela é maravilhosa, ah vou me relacionar com com, sei lá, com o Luiz, Luiz não, é o é Henrique, eu chamo o Luiz de Henrique, o Henrique de Luiz, mas eles são parecidos, gêmeos, de barriga, barriga, diferente. Jesus, ele não olha para a Pietra e fala assim, vou me relacionar com a Pietra porque ela é maravilhosa. A Pietra não tinha nada para dar para o Senhor Jesus. Jesus não olha para a Lela e fala assim, ai a Lela tão linda, vou me relacionar. Não, a Lela não tinha nada para dar para Jesus. A Juju não tinha nada para dar para Jesus. Pascoal eu, eu acho Pascoal maravilhoso, mas ele não tinha nada para dar para Jesus. Quando Jesus ele veio na Terra e ele olhou para o Pascoal, o Pascoal não tinha nada para oferecer para ele. Nem o Cria também não tinha. Ninguém tinha. Ninguém aqui tinha nada para oferecer para Jesus. Mas Jesus ele olha para nós e fala assim: quer saber? Eu vou morrer por esses caras e vou trazer eles de volta para o meu Pai porque nós fizemos eles para um relacionamento. Tem uma coisa que o Timothy Keller fala no livro A Cruz do Rei, que eu acho maravilhoso. Que ele fala que o Evangelho é um convite para uma dança. Porque ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo que dançam sempre. Então ele fala que o Evangelho é um convite para uma dança. Eu vejo muito desenho infantil por causa das minhas filhas. Então eu fiquei imaginando lá a dança lá da, da, da Bela e a Fera. É como se nós fôssemos ali. Vou falar os dois personagens, porque homem né, esse negócio de noiva para homem é meio chato, mas é como se vocês meninas fossem a bela, e Jesus está trazendo vocês para uma dança, ou como se nós fôssemos a fera, e o Senhor está tirando de nós aquela característica de fera, e nos fazendo de novo a semelhança a dEle, isso é o Evangelho, e o que é o pecado? É nos arrancar dessa dança, e nos levar para um funk, é nos tirar dessa dança maravilhosa e nos levar para um funk, para uma orgia, para uma dança sensualizada, para uma dança que um olha para o outro pensando em sexo. É isso que o pecado faz. Mas Jesus ele morre para nos transformar. A justiça vem de Deus. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Amém? Amém? Segundo a verdade, nós somos justificados por... Graça. Leia comigo o versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra gratuitamente aqui significa livremente sem retribuição. Presta atenção aqui, não conversa agora não. A palavra gratuitamente aqui, dorea, né? Doreian. Significa livremente sem retribuição. Palavra graça, caris, prazer, alegria, satisfação, bondade, favor. E a palavra aqui, redenção, apolo Trocels, significa soltar alguém que estava preso, estava escravizado. Sabe o que isso quer dizer? Presta atenção, adolescente. Quando Jesus, ele te amou, ele te amou livremente, de graça. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas a maioria de vocês acho que não estavam das vezes que eu falei. Eu ia numa igreja quando eu era adolescente, na renascer. Quando a gente fala bem, a gente cita o nome. Quando eu falo mal, não cita o nome. aprendeu isso e tinha uma bispa lá, bispa Lenice, se eu não me engano, e aí tinha uma galera, tipo aqui assim, ela pegou 50 reais e falou, esses 50 reais é de vocês, Deus ele morreu por vocês, de graça, assim como esses 50 reais é de vocês, de graça, ninguém trabalhou por ele, e ela ficou pregando com a mão aqui, e todo mundo ficou sentado ouvindo a pregação, aí no final ela falou assim, de quem que é esses 50 reais? Aí a gente lá bobão, meu, meu! Ela guardou e falou assim, não é meu, ninguém levantou e pegou. Falei, mano, tá tirando essa velha, irmão. Tirando, porque ela já era uma senhora. Mas é isso, é isso. O evangelho, Deus ele, ele veio nos transformar de graça. Só que muitas vezes nós falamos assim, Jesus morreu para me salvar, Jesus morreu para eu ser um adolescente feliz, para eu ser um adolescente cheio do Espírito Santo, para eu ser um adolescente que não precisa do pecado, para eu ser um adolescente que consegue dormir, para eu ser um adolescente que sou grato pela vida, só que de fato você não toma posse dessa graça, porque você vive como um preso, redenção significa pagar, um preço para soltar alguém que está preso, eu li uma história recentemente de um cara que ele era um preso no Carandiru, não vou lembrar o nome do cara, e aí ele cumpriu a pena, ou pagaram a fiança dele, ele saiu, depois de 10 anos no Carandiru, presídio que já foi desativado, ele saiu, dois dias depois ele voltou para o Carandiru, e aí tinha um lugar lá que era para as visitas serem revistadas, essa história é real, depois, depois eu trago o nome do cara, ou vocês pesquisam, vai ficar gravado, pesquisa, semana que vem eu trago o nome do cara, vamos estar aqui, trago. cara, esse cara depois de dois, três dias, ele volta para o Carandiru, e ele passa a dormir, naquele cômodo, que as visitas ficavam ali, para serem revistadas, e entrarem no, no presídio para visitar os presos, aquele cara, ele foi, liberto, ele estava livre só que ele sentiu saudade da cadeia sabe por quê? porque ele não conseguiu mais se adaptar ao mundo ao mundo agora, mundo cosmo mundo, 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 não mundo pecado muitos de vocês Jesus morreu para transformar vocês mas vocês não vivem a liberdade da morte de Jesus Vive o pecado muitos de nós vivemos como escravos e Jesus nos libertou da escravidão Alguns meninos me perguntam assim... Como que eu consigo me libertar da masturbação? Algumas meninas também perguntam... Ah, é fácil? Não é fácil... Até porque quem é viciado em masturbação... Já gerou uma dependência no cérebro, né? Mas o único caminho é você entender que Jesus te libertou... E você agarrar a Jesus... E na hora que você quiser pecar, você orar... Você dobrar o joelho no chão, você ligar para alguém... Para você orar com alguém Sabe, você tem que ter um parceiro A sua amizade não tem que ser só para pular aqui na frente Mas você tem que ter um parceiro que você liga e fala assim Parça, isso é amizade Parça Ora por mim, mano, porque eu estou prestes a pecar Isso é amizade Vocês, meninas, tem que ter amizade Não só para ficar aqui Gravando TikTok Mas vocês tem que ter amizade para falar assim Ai, amiga, eu quero pecar Eu quero ficar com o Zezinho Ele é tão feio, mas eu amo os feios porque menina gosta de homem feio, mano. Menina. Olha eu e a Mari, por exemplo. Eu e a Mari é um, é um relato. Fatos reais. É engraçado que quando eu orei pela Mari, eu fiz uma lista, né? Olha só, quando eu... Já colocando um parênteses, eu vou voltar na pregação. Quando eu orei pela Mari, eu fiz uma lista. Os meninos vão me entender. Que ela seja linda. Que ela seja divertida. Que ela seja isso, que ela seja aquilo. A Mariana colocou um item. Que ele seja... Um homem de Deus Gordo é seu nariz Ela gosta de gordo Quem viu o podcast está ligado que ela gosta de gordo Agora ela gosta de um gordo O gordo, eu Mas eu orei e falei, eu quero uma mulher linda Que eu acordo do lado dela e falo assim Meu Deus, casei com a mulher certa Porque ninguém merece acordar e falar assim, mano Aí ela falou: Não, eu quero o homem de Deus. Então, meninas, pensam direitinho, porque vocês são lindas, mas vocês gostam de feio, não dá para entender isso. Legal de homem é feio, enfim. Mas, cara, muitas pessoas vivem como escravos, sendo que foram libertos. Você consegue entender? Muitos de nós somos como rato. Ah lá, falou nela olha lá, que linda. Acabei de falar de você, meu amor. maravilhosa. Muitos de nós somos como rato de laboratório Foi feita uma pesquisa também E colocaram o rato numa gaiola E colocaram Numa extremidade queijo E na outra extremidade choque Sabe o que, é que o rato ele ia atrás toda hora? O choque Por quê? Porque nós gostamos Da adrenalina do pecado Da adrenalina do que não pode Como que você atiça uma pessoa? ai amiga a fulana tá ali não olha cara você falou não olha para os meninos aqui né para as meninas não achar que a gente está falando que vocês são fofoqueiras, não são para os meninos que também são fofoqueiros. parça fulano tá aí não olha primeira coisa que a pessoa faz o que, que é olha e o pecado é a mesma coisa o pecado é a mesma coisa, não peca. Pessoal vai lá e peca. Por quê? Porque o Senhor, ele nos libertou de graça. Repete comigo, somos justificados por graça. Não tinha nada para dar para Deus. Foi de graça. Ele olhou e falou assim: "Vou salvar". Por quê? Por amor. Porque o amor do Senhor, ele é inexplicável. Porque o amor do Senhor, ele é inenarrável. Ele é qualquer coisa absurda. Porque ele amou um monte de gente sem graça, igual eu e vocês. A gente é chato, gente. Pelo amor de Deus. E Jesus Cristo nos ama. Amém? Nós éramos escravos do pecado, estávamos presos. E o Senhor nos ama. Salvou de graça. Olha o que significa propiciar. Aí fala né, que ele fez propiciação. Sabe o que significa propiciação? Apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Tem gente que fala assim: ai, mas Deus ele fica irado, fica. Ai, mas como é que Deus vai mandar alguém para o inferno se ele é bom? Pô, a vida tem regras, né, jovem? É isso que funciona. Se você não fizer a sua lição de casa, você não vai aprender a parada, não vai fixar, na prova vai dar ruim, aí você vai vir para o pastor e falar assim, ai pastor, ora para eu tirar 10? A minha resposta vai ser, você orou? Você estudou? Estudei, então vou orar. Não estudou? Não estudei, então não vou orar. Simples. Simples. E se você não estudar, você não vai tirar a nota satisfatória para a matéria. Certo? Certo? Da mesma forma querido, se você não tiver um relacionamento com Deus, segundo o que Ele estabeleceu, o que a Bíblia diz, você também não vai agradar o coração do Senhor, então nós temos que ter um relacionamento com Deus, segundo os padrões dEle, ah então agora você entrou em contradição, quer dizer que o que eu faço me salva? Não, mas o que você faz mostra se você é salvo ou não... Tem muita gente que entra em choque, né? Porque a Bíblia fala que a salvação é por fé, não por obras. Aí lá em Tiago vai falar, se você tem fé, então me mostra as obras. as pessoas vão falar, então a obra salva, não salva. Mas quem é salvo, tem obras de salvo. O adolescente que é salvo, não fica falando palavrão. Você é salvo, mano. A menina que é salva, precisa ficar colocando shortinho e rebolando até o chão? Não. Você é salva. Para que você quer chamar a atenção dos meninos? Se você já sabe que você é livre que você já tem um relacionamento perfeito com Deus, os meninos que são salvos, tratam as meninas com dignidade, não precisa ficar com todo mundo, por quê? Porque você não precisa provar para ninguém quem você é, simples assim, ah, vou pegar várias meninas que os caras vão ver quem eu sou, você não precisa provar nada para ninguém, propiciação significa apaziguar, porque Deus ele estava irado, fala comigo, Deus estava irado, aí na morte de Jesus Deus ele olha para nós agora Ele vê o sangue de Jesus sobre nós e nós não estamos mais debaixo da ira de Deus quem gosta de ler Apocalipse o que, é que a Bíblia diz? que o mundo vai experimentar a ira do Cordeiro sabe o que é, que é a ira? aqueles que não agradam o Senhor não caminham com Ele em santidade vão experimentar agora o peso da ira de Deus vão sofrer e vão para o inferno nós merecíamos essa ira mas nós não vamos mais passar por isso por quê? que Jesus morreu para nos transformar. Amém? Amém. Na cruz, Jesus ele derramou o seu sangue sobre nós. E ali, somente ali, Ele mudou a nossa história. Se você veio aqui pela primeira vez e nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, eu vou fazer um apelo. Entrega a sua vida para Jesus. Porque a vida só faz sentido se você estiver em Jesus. A grande verdade é que não há vida fora de Jesus. A justiça do Senhor o sangue de Cristo, presta atenção, a justiça do Senhor, o sangue de Cristo, ele tem eficácia retrospectiva, e prospectiva, ou seja, em todo aquele que teve, e que tem, terá fé, talvez você vai ler aí, e você vai me perguntar depois do culto, e eu vou te responder agora, o que significa que ele deixou impune, os pecados passados, quer dizer, quem pecou antigamente, podia pecar, não, mas está falando daqueles caras que pecaram, assim como nós pecamos, mas que tiveram fé no Cristo que viria, Abraão, Moisés, Davi, está falando desses caras, e o sangue de Jesus na cruz do Calvário, redimiu aqueles caras, nos redime e redimirá todo aquele que crê no Senhor Jesus, amém? Para finalizar a terceira verdade, a justificação nivela todos os que creem, e confirma a lei, repete comigo, a justificação, nivela todos os que creem e confirma a lei no final aqui diz assim onde está então o versículo 27 onde está então o motivo de vanglória onde está então o motivo de vanglória, alguém aqui pode se vangloriar por ser crente há muito tempo alguém pode falar assim, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano alguém pode falar assim eu vi que você levantou a amor, eu ignorei, mas não deu. Eu, vou, eu ignorei, olhei para lá, voltei estava rindo, então é isso. Alguém aqui pode falar assim, não, eu sou mais crente do que o outro porque eu nasci na igreja. Porque eu faço jejum, olha só. O fato de você fazer cinco jejum por ano, não quer dizer que você é melhor do que o outro que faz um jejum por ano. O fato de você ler a Bíblia todos os dias... Não te faz melhor do que o outro que lê uma vez por semana. Ah, pastor, então eu posso ler uma vez por semana? Se você ama Jesus, você lê todo dia. Certo? Mas isso não faz de nós melhores. Por quê? Porque todo mundo aqui merecia o inferno. Se todo mundo merecia o inferno, não tem glória nenhuma em nós. Aí Paulo ele termina, então, no último versículo, falando assim. Versículo 31. Anulamos, então, a lei pela fé? Aí ele responde. De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Sabe por quê? Porque a graça não anula a lei Mas a graça mostra para mim e para você Que a lei está certa, todo mundo é pecador E todo mundo precisa de Jesus Criança precisa de Jesus Adolescente precisa de Jesus Adulto precisa de Jesus Se você morrer sem Jesus Você vai para o inferno Essa é a grande verdade Eu Queria chamar o pessoal do louvor aqui Pode se colocar em pé em nome de Jesus depois vai ter um ping-pong, um guaraná, um comes e bebes. Olha, falaram já acabou. Que orgulho de vocês! Vocês são crentes demais, mano. Nossa! Nós vamos cantar. Eu quero, oh, Mas eu não quero que você disperse. Acabei de falar que você é crente. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos cantar de novo aquele louvor que nós cantamos o último: Onde estaria eu se não fosse o teu amor? E eu quero que você reflita, onde você estaria se não fosse o amor do Senhor? E eu vou te dar agora uma dica, vou te fazer um pedido. Feche seus olhos. Não fica de olho aberto vendo o que está rolando. Se você quiser e tiver espaço, ajoelha. Se você quiser levantar a mão, levanta a mão. Se você quiser ficar sentado também, por mais que eu falei para ficar em pé, pode sentar para adorar, tá bom? Mas agora nós vamos meditar nessa justiça, meditar nessa justiça de Deus sobre nós. A pergunta que eu quero te fazer é... Onde você estaria se não fosse o amor do Senhor? Se não fosse Jesus? E se você cresceu na igreja e nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Porque quem nasceu na igreja e cresceu na igreja... Não é melhor do que aquele que não nasceu. Porque todos nós estávamos destituídos, carentes da glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa... Talvez você tenha sentido um vazio muito grande. E esse vazio, talvez, seja a ausência desse Deus maravilhoso que morreu para te salvar. Talvez esse vazio que você já tentou suprir de todas as formas, você vai conseguir suprir somente em Jesus. Por quê? O homem tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Tamanho de Deus. O videogame não vai suprir. Netflix não vai suprir. Os amigos não irão suprir. A escola que está chegando de novo não vai suprir. A namorada não vai suprir. Eu vejo a minha namorada todos os dias e nada muda. Porque você tem necessidade de Jesus. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos são todos. Homens mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos, são todos, feche seus olhos, em nome de Jesus,